1: Je ne vais pas vous mentir, Pompéi, c'est un sujet que je me gardais depuis un moment pour une semaine où j'aurais pas trop le temps de faire beaucoup de recherches. Je me disais, voilà, c'est un sujet fastoche, tout est déjà écrit sur Pompéi, j'aurais juste à, à trouver des vannes. Je pensais que ça m'intéresserait pas trop, mais que je pourrais être efficace. Sauf que, comme à chaque fois que je me dis qu'un sujet sera facile à traiter, ben, je me suis plantée. Plantée, mais alors euh, vraiment. Vous voyez l'interview qu'a donnée Macron le mercredi après le 49.3 de la réforme des retraites hum, Quasiment autant. Déjà parce que j'ai trouvé ça passionnant. Pompéi, hein, pas, pas Macron. Mais aussi parce qu'il y a un fait, notamment un truc en particulier, qui m'a fait halluciner. Mais je vais pas vous spoiler l'épisode, ce serait dommage. Moi, Pompéi, je savais pas grand-chose à part la blague de « Imaginez si on mourait comme à Pompéi, il euh, y a des gens qui mourraient sur leur toilette en train de faire un Candy Crush <rire> ». Excellent. Et moi aussi, je savais qu'un couple avait été retrouvé enlacé et que c'était beau. Enlacé dans la mort comme Roméo et Juju, la classe. Spécial dédicace à Cécilia et Damien. En gros, Pompéi, j'en savais pas grand chose. Du coup, pour en savoir plus, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Pompéi est une ville très connue, puisqu'après une éruption du Vésuve, le volcan le plus connu du monde, eh bien, elle a été figée en 79 après Jésus-Christ. Et quand je vous dis figé, c'est figé. Hein. En quelques minutes, tout le monde est mort et la ville est restée enfouie, telle qu'elle, recouverte de cendres. Heureusement, elle a été retrouvée et elle est étudiée depuis des années. Et pour les historiens et les archéologues, c'est super précieux parce que tout est figé comme à l'époque. Ça y c'est un peu comme quand on va chez les grands-parents et qu'on ouvre la chambre qu'avaient nos parents quand ils étaient ados. Tout est figé. C'est comme quand ils avaient 16 ans, en fait. C'est les mêmes posters au mur, le radio réveil qui est là depuis 75, la couverture qui gratte, les autocollants de West France hein, de, de l'époque. Oui, T'as vraiment l'impression d'être dans un remake pas ouf de das 70s
0: Show. Hello, Wisconsin
1: et pas pays, c'est ça. Hein, c'est rouvrir la porte sur comment c'était en 79, fin... 079, hein, pas 1979, notamment parce qu'il n'y a pas eu de ce côté-là de moins de coulée de lave qui a tout détruit juste après l'éruption. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu de coulée de lave, hein, mais j'ai entendu dans un documentaire que comme Pompéi était à 15 km du cratère du Vésuve, la lave aurait mis 6 jours à arriver et les habitants auraient donc eu le temps de partir. Sauf qu'entre temps il s'est passé un truc qui a fait qu'ils sont morts. Bon, je vous explique ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que, bah, le volcan, il est entré en éruption. Alors, faut savoir que les gens qui vivaient là, ils savaient pas qu'ils vivaient sur un volcan. Donc bon, imagine la surprise. Ah bah si, c'était énorme. C'est comme quand on a su qu'Emmanuel Macron accordait enfin une interview à un journal, mais que c'était à piv-gadget. Ah bah c'était surprenant, oui, oui,
0: oui.
1: Donc là Telle une grenade GLIF-4 lancée à Sainte-Soline, le volcan explose et un tunnel de fumée monte à 30 km au-dessus du cratère. C'est une explosion mille fois plus puissante que celle d'Hiroshima. En explosant, le volcan lance un tas de cendres. Mais quand je dis un tas, c'est vraiment un tas. Et tel un jet d'eau lancé sur les manifestants pendant une manif pour les retraites, il pleut sur la ville, car les vents les emportent vers la mer. Des cendres chaudes se déversent donc partout, telle une poubelle qui... Oui, bon, j'arrête, vous avez compris mon point de vue, je crois. Ça fait beaucoup, là, non Bref, les gens qui le peuvent fuient, d'autres se réfugient dans les maisons, puis vient une accalmie. Mais commence la seconde partie de l'éruption qui, elle, déverse ce qu'on appelle des nuées ardentes. C'est-à-dire un mélange de fumée, de gaz, de cendres chaudes, voire même de blocs qui agissent par phases et qui sont de plus en plus dangereuses. Les trois premières ne vont pas jusqu'à Pompéi, mais la quatrième s'abat sur la ville qui est engloutie avec ses habitants en 10 à 20 minutes. En gros, un gros nuage brûlant leur est tombé dessus. Ça devait être terrifiant. Et tout ça, ça a été suivi de loin par Pline le jeune. Alors, Pline le jeune, c'est son vrai nom. Et alors, lui, il a vu son oncle, Pline l'ancien, ce qui est aussi son vrai nom. Bon, après, j'imagine que, que Pline l'ancien, c'est pas un prénom composé. Hein. Ça a dû évoluer avec le temps. Il a dû être Pline le bébé, Pline l'ado, Pline le jeune actif, Pline en pré-retraite, Pline le, le senior, et puis donc voilà, Pline l'ancien au moment des faits. Et, et après, j'avoue que sur Pline, moi, j'ai plein de questions. Je veux dire, est-ce qu'il avait un chat, Pline Est-ce qu'on l'avait son linge en famille sous Pline Est-ce que quand il avait un coup de mou, il avait le spleen, Pline Est-ce qu'il était bien coiffé avait-il une bonne mise en Pline Est-ce que s'il était saoulé, il disait « Ouais, j'en ai marre, euh, la coupe est Pline » Aurait-il aimé les films de Charlotte Trempline Avait-il des Coplines et des Coplins 30 questions. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé tous ces jeux de mots parce que j'étais vraiment Pline de bonne volonté. Je m'arrête là, mais j'en ai encore Pline. Bref, Pline l'Ancien, voyant l'éruption de là où il est, c'est-à-dire à -dire, euh, Amizène, qui est une ville que je ne sais pas où elle est, et ben, en tout cas, il voit ça. Donc, il prend son bateau et il décide d'aller sauver des gens. Bon, du coup, le, le mec est décédé, mais enfin c'est beau, je trouve, quand même. Hein. Franchement, je, je regrette presque d'avoir fait tous ces jeux de mots sur lui, parce que vraiment, euh, bah franchement, respect, quand même. Hein. En tout cas, Pline le Jeune, son neveu, avait à ce moment-là un peu moins de 20 ans, et il a tout vu depuis la ville de Misène. Des années plus tard, il racontera tout ça dans des lettres à un historien de l'époque, et c'est un témoignage super important de l'époque. Quelques temps plus tard, enfin, quelques temps, 1500 ans plus tard, quand même, hein, ah eh bien, Pompéi est découverte par hasard par Domenico Fontana. Nous sommes en 1594 en Italie. Non, je vous précise que c'est en Italie, puisque moi, en vrai, je pensais que Pompéi, euh, c'était en Grèce, en fait.
0: Aucun rapport, aucun rapport, aucun rapport. En 1594,
1: hein, à l'époque, ce qui cartonnait comme musique, visiblement, c'était les L.I.J., puisque c'était ça. Domenico Fontana est un architecte connu. Et si on fait le parallèle avec maintenant, c'est l'équivalent de... Ouais, non, je connais pas d'architecte connu. Bon, en tout cas, le gars est connu parce qu'il bosse, notamment pour le pape. Donc, il fait des trucs au Vatican et tout ça. Alors, si vous voulez plus d'infos sur ce sujet, je vous invite à aller sur son Wikipédia où il raconte tout, tout, sauf un truc. Le seul truc qui n'est pas écrit sur son profil, c'est qu'il est le premier qui, un jour, chargé de construire un aqueduc pas loin de Naples, a creusé un peu et est tombé sur des écritures romaines, des fresques, des pièces, et même des maisons. Et lui, au lieu de se dire, oh, je suis en train de faire la découverte de ma carrière, eh bien non, lui s'est dit, nah, on va reboucher tout ça, ni vu, ni connu, et puis on va dévier mon truc. Hein. Et alors évidemment, une question nous vient à l'esprit. Pourquoi je veux dire, pourquoi a-t-il été aussi con C'est comme trouver un billet de 50 euros par terre dans une rue tout seul et se dire hm, « Non, je sais pas, je vais le remettre à sa place. Mais gars, tu prends pays comme tu prends le bifeton. Donc pourquoi ?» Voilà, il y a trois hypothèses hein, qui sont faites par des historiens. Enfin, quand je dis par des historiens, c'est par des blogs qui disent que c'est des historiens qui le disent. Mais en tout cas, hypothèse numéro une, il voulait faire du bon boulot et il s'est dit que son aqueduc ne serait pas solide s'il le construisait sur des pièces vides. Ça se tient. Hypothèse numéro 2, à l'époque, c'était sacrilège de déterrer une ville ensevelie. Bon, alors ok, pourquoi pas, mais en vrai, est-ce que ça leur arrivait si souvent de déterrer des villes ensevelies pour qu'ils en soient au point d'inventer un sacrilège, je veux dire Bon. Et enfin, hypothèse numéro 3, c'est que ben il était un peu teubé. J'ai vraiment lu ça sur un blog italien, ça disait, il y en a qui disent qu'il est bête. Voilà. Quand Franchement, plus de 500 ans après ta mort, on se rappelle que tu étais con comme un balai, les boules. En plus, c'est bien, c'est rassurant parce que comme le gars était architecte, c'est vrai qu'architecte ça impacte pas trop la vie des gens. Hein. C'est vrai que ça, c'est vraiment un métier où c'est pas grave si t'es con. Bon, en tout cas, il a remballé ses Gaules et bim, Pompéi est retombé dans l'oubli. Bon, il y avait quand même une petite rumeur qui disait qu'il devait y avoir une ville enfouie par là, mais c'était un peu une légende urbaine qui partait du fait qu'il y avait des bouts de l'amphithéâtre romain de Pompéi qui étaient quand même un peu dégagés. Et d'ailleurs, cet endroit on l'appelait la Civita il y a un gars qui était persuadé que c'était Pompéi, mais bon, rien n'était sûr, donc on n'a pas réussi à le prouver. On a creusé des puits, des fossés, et on a découvert des écritures, et à un moment ils se sont dit « Ah non, ok, pardon, on a cru que c'était Pompéi, mais en fait c'est une villa enfouie qui s'appelle Pompée. » C'est pour ça on, on confond. Mais ils ne confondaient pas en fait, hein, c'est juste que c'était un heureux hasard en fait que la maison s'appelle Pompée. Bref, même bazar à un autre endroit près du volcan, hein, on a creusé des puits, sauf que là, on découvre par hasard aussi une ville qui s'appelle Herculanum. Et Herculanum aussi a subi l'éruption du Vésuve, sauf que cette ville est plus proche du volcan, de 5 km, et ça, ça va tout changer, mais ça, je vais vous l'expliquer plus tard encore. Ils ont fait des recherches à Herculanum, et ils ont trouvé des squelettes, une ville, mais bon, comme ils ont patiné au bout d'un moment sur les recherches, ils ont décidé d'arrêter. On avance un petit peu dans le temps, nous voilà en 1748. Rocco Alcubierre, un militaire, vient visiter les structures et on lui parle d'un endroit où on a trouvé des trucs, des statues, des machins comme ça. Et lui, il se dit, il hm, y a un truc. Donc il demande au roi Charles III, qui est le roi de, je sais pas quoi, de la Thune, et l'autorisation d'y faire des recherches. Bon, du coup, ça devait peut-être être le gars qui était en charge de l'Italie, je sais pas. En tout cas, il accepte et les travaux commencent le 30 mars 1748, soit précisément il y a 275 ans, car actuellement, j'écris cet épisode dans le Paris-Toulouse le 30 mars 2023, et là je vous le lis le 31 mars 2023 à 2h33, puisque je suis dans la chambre d'hôtel et on on on
0: on on
1: Ouais, on s'en fout. Bref, donc les travaux commencent, et au début, quand ils trouvent un truc qui les intéresse, ils le prennent, mais après ils rebouchent, mais le roi finit par accepter des fouilles souterraines plus profondes et crée même un musée pour que l'on voit les trouvailles. Les fouilles continuent, et Giuseppe Fiorelli, un archéologue, est nommé directeur des fouilles en 1861. Donc quand même, ça fait quasiment 100 ans, hein. donc c'est très long. Ça a commencé en 1748, et là on est en 1861. Donc vraiment, les fouilles ont duré longtemps, elles sont d'ailleurs toujours pas finies. Hein. Bref, Giuseppe Fiorelli... Son génie, il l'a eu parce qu'il a remarqué qu'il y avait des petites cavités autour des squelettes qu'il trouvait. En gros, si vous voulez, que les squelettes n'étaient pas directement enfouis, mais qu'il y avait de l'espace vide autour d'eux. Alors, il a fait couler du plâtre dans ces espaces. Il a donc ainsi obtenu, et là je cite un site de l'éducation nationale qui s'appelle Odysseum, la reconstitution quasi parfaite des victimes dans l'attitude où la mort les a figées. Les moulages obtenus, une fois le plâtre durci, donnent une image très précise de l'attitude, du physique et des vêtements des victimes. Ils éclairent l'environnement et les circonstances du drame. » Plus de 1150 corps d'hommes, de femmes, d'enfants et d'animaux sont parvenus jusqu'à nous grâce à cette technique mise en point par Fiorelli. Et en vrai, c'est ça, les attitudes figées qui ont fait la légende de Pompéi encore plus que le fait que ça existe, je veux dire. Il y avait des chiens, il y avait des personnes qui rampaient, des gens avec des bras et des membres tendus vers le ciel, et donc des gens enlacés. Et d'ailleurs, pour info, grâce aux techniques modernes et en analysant les squelettes, on sait que le couple enlacé, eh bien, en fait, était composé de deux hommes. En Tant que personne LGBT, je ne vous cache pas que ça me fait plaisir. Alors, ah, ils étaient peut-être ensemble, hein. c'était peut-être un père et son fils, deux frères, on s'en sait rien, mais je sais pas. Comme instinctivement on dit, ah bah voilà, ils étaient enlacés donc c'est forcément un couple hétérosexuel. Moi, je suis contente de savoir que c'est autre chose que ce qu'on imaginait. Bref. Bon, mais alors que s'est-il passé pour eux À Herculanum, on a retrouvé que des squelettes, mais pas des squelettes avec de l'espace autour. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru qu'ils étaient tous morts asphyxiés. En réalité, on sait maintenant ce qu'il s'est passé. Et c'est maintenant le truc de ouf. Ce qui les a tués, c'est que la nuée ardente était euh, vraiment ardente. Donc chaude, quoi. Très chaude. À Herculanum, elle était de 500 degrés au moins. Donc, eux, ce qui s'est passé pour les gens qui étaient dans cette ville, qui était à 10 km du Vésuve, c'est que leurs cerveaux ont bouilli. Et pour certains même, les cerveaux ont ensuite explosé. Et ça, cette température a fait que leurs corps ont été calcinés instantanément. En revanche, à Pompée, comme la ville était plus loin, à 15 km, eh bien le nuage était moins chaud. Il était seulement 300 degrés. Donc, si vous voulez, leurs cerveaux aussi ont bouilli, hein, ils sont morts. Mais eux, ils ont juste... Euh, bah, ils ont cuit, en fait. Leurs vêtements n'ont pas brûlé et ils ont gardé leur forme, si vous voulez.
0: C'est ok. les choses
1: Mais comme au moment de leur mort, ils ont instantanément été recouverts par des cendres puis de la lave, quand ça a refroidi, bah, ça a pris la forme des corps qui, eux, au fur et à mesure du temps, se sont décomposés. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé les morts de Pompéi dans des cavités. Moi, je trouve ça ouf, et en vrai, je m'en remets pas, je trouve ça incroyable. En plus, aujourd'hui, grâce aux techniques modernes, on peut même reconstituer les visages des personnes, c'est hallucinant. Bon, là, évidemment, c'est pas le seul truc qu'on a découvert sur Pompéi, hein. ça a permis de montrer la vie à l'époque. Euh, si vous voulez, c'est une sorte d'instantané, voilà. Et voir la ville s'y balader, et ben ça a permis à des archéologues, des scientifiques, des historiens de comprendre mieux la vie de l'époque, en 79, après Jésus-Christ. Et ça aussi, c'était vraiment, vraiment pas ce que j'imaginais. Leur maison, leur technique pour chauffer l'eau des thermes, tout est hallucinant et hyper moderne. Alors, ils n'avaient pas la Wi-Fi, mais enfin moi, je parle du principe que si tu as les moyens de te faire des bains chauds quelque part, c'est que franchement, c'est cool. Moi, je suis jamais allée visiter Pompéi, mais ma belle-sœur Claire, si, et elle a trouvé ça vraiment super. Voici son histoire.
0: Moi, je suis allée à Pompéi en cinquième ou quatrième, je ne sais plus. Parce qu'en sixième, on a appris que si on faisait du latin, en fait, l'année d'après ou d'encore après, on allait en Italie. Donc, je suis allée à Pompéi dans un car qui sentait le sandwich conduit par un Italien qui roulait beaucoup trop vite. Et le seul truc dont je me souviens, à part les gens euh, complètement euh, calcinés, c'est que les passages piétons, ils sont en hauteur et qu'on avait fait des photos avec les copines sur les passages piétons en hauteur comme si on était les Beatles voilà, c'était hyper bien, je mangeais la pire pizza de ma vie à Naples. Je me souviens que les Romains, qui s'appelaient Pink Floyd, ils ont fait un super concert qui s'appelle Live à Pompeii que moi j'ai beaucoup aimé regarder, euh, avec ma maman. Et sinon, euh, je me souviens de l'auditorium, du coup, qui était dingo. Je me souviens qu'en fait, partout où tu regardes, il y a des vieux cailloux, mais c'est les plus jolis vieux cailloux que tu as jamais vus de ta vie. Faut y aller, je recommande. Pas la pizza de l'auberge de jeunesse de Naples, en revanche. ça Non, faut... non c'est pas bien. Le voyage à Pompéi, je dédicace ça à la cinquième bleue du collège Chalmel-Lacour d'Avranche. Bisous les gars. Merci à Claire
1: d'avoir partagé son témoignage. Bouleversant. Mais en tout cas, voilà, ça c'était Pompéi, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos. dont Vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent.